0: et les Hadi qui ont été faites, et les choses qui ont وكل faites, et وكل choses qui ont de faites, qui l'explication des règles de jurisprudence du hajj, mais également de la Umrah. Et également, ce qu'il faut savoir lorsqu'on va visiter la mosquée prophétique. Ça, c'est le contenu du livre qu'a écrit le cher de l'islam Ahmed ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a et bien entendu, on a déjà présenté ce grand savant de l'islam et qui par droit a reçu ce laqab c'est à dire donc qu'on l'a surnommé le shir de l'islam le shir de l'islam pour prouver sa manzilatou c'est à dire donc son rang dans l'islam par rapport à sa science mais également par rapport à ses actes qu'il a fait durant sa vie et ce qui étudie donc et qui ont lu la biographie de ce grand savant ils vont s'apercevoir que non seulement sa science elle était immense mais que également ses actes et sa vie ont été remplis remplis d'actes de bien, de djihad du combat dans le chantier d'Allah et tout ce qui rentre dedans à la Kuli la présentation avait été déjà faite cher l'islam Ibn mis à travers certains livres ou alors textes qu'on avait étudiés. Pour ce qui était du livre, on avait étudié donc la réalité du jeûne, livre qu'on avait étudié, on va dire les trois quarts du livre. Et le Shir, que ce soit ou alors Nabawi, c'est des textes qu'il a fait volontairement de manière concise et qu'il a écrit de manière concise pour que la personne donc elle puisse avoir accès aux principales règles de jurisprudence et rentrer dans tout, tous les détails ou alors toutes les divergences qu'il y a entre les salles on va revenir à la Kulihal sur la présentation du livre donc on avait expliqué les trois quarts de cette risale pour qu'on dit les trois quarts parce qu'il y avait une dernière partie du cours qui traitait d'une question bien particulière de jurisprudence et le s'était étalé dessus et donc nous, on avait voulu pour que les cours ils restent euh, concis volontairement, on n'avait pas délibérément, on n'avait pas expliqué la fin donc, du livre. Donc Hafkatussiyam qui comportait des règles comprenant des règles comprenant le jeûne. Également, on avait étudié un texte de Charles Islam, Ibn Taymiya qui s'appelait al al-Surra Surah, la recommandation mineure. Un texte qu'on a traduit, qu'on retrouve également sur le site. Un texte qu'on avait traduit, qu'on avait également expliqué en une dizaine de cours une dizaine ou plus de cours donc ça c'était par rapport à ce qu'on avait déjà fait pour ce qui concerne les ouvrages de Sheryl Islam Ibn Taymiyyah et donc ici ça sera on va dire la troisième fois on reviendra sur un de ces écrits et donc cet écrit il comprend les règles et on voit bien ici dans le terme donc le terme du livre en arabe qui est le suivant Ahkam ou Manasik al-Hajj donc Al-Ahkam bien entendu qui est le pluriel de Hukm et que l'on traduit donc par les lois. Ici plus précisément les règles. Quand on dit ahkam, on se entend elle fait fiqriya Les règles donc de jurisprudence. Manasik, l'hadji, l'umra. Donc tout ce qui va être en relation avec le hajj et avec l'umra. Manasik. Qui sont en fait les rites. Qu'on peut traduire par les rites. Et qui, en réalité, vont englober tous les actes toutes les paroles que l'on va faire, que l'on doit faire ou alors qu'il est recommandé de faire ou alors également que l'on doit s'écarter durant le pèlerinage al-hajj, donc on dit al-hajj Taïb, on dit également al-hijj, il y a deux lora, il y a deux langues pour ce qui est du terme al-hajj, on dit al-hajj ou alors on dit al-hijj que veut dire ce terme al-hajj al-hajj au niveau de la langue arabe, bimarna el qasd il a shay al-Muraqban. El-Khast, ça c'est marna al-Hajj ou El-Hijj Fidlora, c'est-à-dire dans la langue arabe. On dit al qasd Donc bien entendu, et ça on l'a déjà répété, on sait que les termes de jurisprudence qui sont présents dans l'islam ces termes-là ils viennent bien entendu de la langue arabe ils sont pris de la langue arabe car le Coran et la Sunna et donc les actes et les paroles du prophète ne sont parvenus en langue arabe et cette religion donc son support ça a été la langue arabe et quand on dit donc la langue arabe ça veut dire que la religion on va dire les, textes, les, les termes spécifiques de la religion ils ont été pris dans un premier temps de la langue arabe. Et ensuite, on leur a donné un sens bien précis par rapport à la religion. Ils ont donc pris un sens qui était spécifique en ce qui concerne la religion. Et dans la plupart des cas, on dit dans la plupart des cas un terme qui va être plus restreint par rapport à ce qu'il indique dans la langue arabe. Donc dans ce sens, les savants, lorsqu'ils parlent d'un terme précis dans la religion, de jurisprudence, ici c'est le cas de Al-Hajj, ou alors par exemple la salah ou alors par exemple la siyam etc. ils vont toujours nous indiquer quel va être son sens dans la langue arabe pour qu'on comprenne ça va être ici al faida ça va être donc l'intérêt, c'est qu'on va comprendre à partir de là la relation qu'il y a entre la langue arabe et entre la signification du terme dans la religion dans la législation donc automatiquement il va y avoir une relation entre le terme en arabe c'est-à-dire son sens général en arabe, linguistiquement, et son sens ensuite religieusement. Et ici donc, Al-Hajj, au niveau de la langue arabe, généralement, il a pour sens Al-Qasd, il a chez Al-Mu'abda. Al-Qasd, on peut traduire par beaucoup de choses, Al-Qasd, Bil-Qaf, Al-Sad, Al-Dal, Al-Qasd, c'est-à-dire prendre le chemin. Lorsqu'on prend un chemin pour aller vers un objectif bien précis, on appelle ça le Qasd. Qu'on veut se diriger, donc on prend une direction, on se dirige pour aller vers un but, pour atteindre un but bien précis, on appelle ça le Qasd. Donc automatiquement, il va avoir dans cela également une détermination, il va avoir une volonté. Tout cela, ça rentre dans le Qasd au niveau de la langue arabe. Et c'est bien marmal hajj Il a ché al cest c'est-à-dire vers une chose qui va être grandiose, c'est-à-dire qui va être à nos yeux, quelque chose qui va être à nos yeux grand, très grand c'est-à-dire qu'il y a une place considérable dans nos cœurs, Taïb ici pour le différencier de Mujarrad al-Qasd c'est-à-dire le simple Qasd donc on voit son terme au niveau de la langue arabe, et maintenant si on revient à Fichar, dans la législation on va s'apercevoir, on va reprendre le terme Qasd parce qu'automatiquement il y a une relation entre la langue arabe et son terme dans la religion mais que ça va être ici beaucoup plus spécifique est beaucoup plus restreint. Et c'est pour ça que beaucoup de savants nous ont donné cette définition, Illa haram c'est-à-dire donc avoir pour objectif de se rendre à la maison d'Allah, sanctifiée, la maison sanctifiée d'Allah, qui est bien entendu le Illa haram donc avoir la détermination, avoir cette volonté, donc prendre le chemin, à se diriger vers la maison d'Allah Azza Al-Karba Tayyib Bisifatin Mahsousa Bisifatin Mahsousa donc on va faire cela en suivant ce qui va être spécifique ce qui va être spécifique par rapport à la description Bisifatin Mahsousa c'est à dire donc que ce chemin qu'on va prendre et donc tous les actes qu'on va faire pour atteindre ce but là ça va être par des actes, ça va être par des paroles, etc. Tout ce qui rentre dans le terme Sifa, qui vont être bien précises. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça n'importe comment. « Wafi marsos » C'est-à-dire dans un temps également qui va être précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire cela à n'importe quel moment. Dans un temps qui va être précis. « Mishara eitin marsosa » C'est-à-dire avec des conditions qui vont être bien précises également. Ça c'est une des définitions qu'on peut trouver Il y en a d'autres également Mais c'est une des plus complètes Donc on voit à chaque fois qu'il y a le terme qui revient Que ce soit au niveau du temps Au niveau des conditions qu'au niveau euh, du descriptif De ce qu'est Al-Hajj Tout ça c'est bien spécifique Donc c'est bien plus général Du terme al fil donc je le redis encore une dernière fois. et pour ce qui est bien entendu du hajj c'est une obligation que ce soit dans le livre d'Allah c'est à dire que dans le livre d'Allah on retrouve son obligation que ce soit dans la sunna on retrouve également son obligation et que ce soit également le consensus de tous les musulmans comme quoi Al-Hajj C'est une obligation ça fait partie bien entendu D'un des piliers De l'islam, d'un des cinq piliers de l'islam Et pour ce qui est du verset Donc la preuve De son obligation dans le verset Al-Kitab C'est le verset suivant Que l'on retrouve puis Surat Ali Imran donc ce verset qui est plus que clair et qui va nous indiquer qu'Allah Azza wa il nous a obligé. nous a obligé de faire ce Hajj. nasi Pour Allah Azza wa donc ici, ce qui incombe aux gens pour Allah, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire donc le pèlerinage que l'on doit faire à la maison d'Allah parmi ceux qui en ont la possibilité ilayhi Et celui qui va donc m'y croire, alors Allah Azzawajal il est riche, il est riche de tous les mondes et ici, Ibn Abbas, il disait pour comprendre donc le sens wameen kafara. Il disait Ibn Abbas radhiAllahu taala anhu ma wameen kafara bi'atiquadi an-nu'ayir wajib. Celui donc qui va croire que le Hajj il est pas obligatoire, donc il va mécroire à l'obligation du Hajj. Donc c'est celui qui va entrer dans ce terme wameen kafara. Wameen kafara. fa inna InnaAllah ghaniyun anil 'alamin. Ennamm. Allah azza jeel a pas besoin de zadoration. Que ce soit le Hajj ou autre. Allah Azza wa est riche de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement de tout cela. Donc si on le fait, cet acte d'adoration, comme tous les autres actes d'adoration, on le fait pour nous, avant toute chose, pour en avoir la récompense, et pour notre bien, dans cette vie d'ici-bas, dans l'eau d'Allah. Et Allah Azza wa nous récompensera par rapport à cela. Mais lui, Allah Azza wa Jal, ça, est, ça est rien à son royaume. Et ça n'ajoute rien à son royaume, que ce soit toutes nos adorations. Et ici, que ce soit le hajj. Également, Allah Azza wa Jalil dit surat al-Baqarah, qui est le verset 196, surat al-Baqarah, qui est le verset 196, qui est également, ici, une preuve de l'obligation du hajj, et également de la Umrah. Et également de la umrah. Et on va voir, pour ce qui est de la Umrah, que y a une divergence, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, mais la parole la plus sûre, c'est que al c'est obligatoire une fois dans la vie, tout comme Al-Hajj, tout comme le pèlerinage. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umra. ça c'est le surat al baqara Et pour ce qui est de la Sunnah, bien entendu, beaucoup de Hadith qui, vont, qui nous prouvent, les Hadith du qui nous prouvent donc son obligation, et qui fait même donc partie al hajj des arkan. Comme le verset de Noumar, ta'ala, khams cest C'est-à-dire qu'il nous a dit que l'islam était bâti sur cinq choses et ensuite il a nommé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al -hajj, pour celui qui en avait la possibilité. Donc, ça, c'est pour ce qu'on est de son obligation. On a dit également al-ijma', al car il y a consensus de cela. Il n'y a aucun Isa c'est-à-dire aucune, aucun ikhtilaf, absolument aucun, aucune divergence pour ce qui est donc du caractère obligatoire de cette adoration. Donc, ahkam manasik al on a vu ce que c'était le hajj Maintenant, qu'est-ce que l'umrah L'umrah, au niveau de la langue arabe, c'est al-ziara. Al c'est al-ziara. Donc, qu'on dise al-umrah ou on dit al-ziara, al parce que qui est de la langue arabe, c'est pareil. Donc, al-ziara qui est la visite. On traduit donc par la visite. C'est pour ça qu'on dit de quelqu'un qu'il est mu'tamir s'il a visité. C'est-à-dire, il n'a qu'un S'il est donc un visiteur. Celui qui est visiteur, on dit que c'est un Mu'tamir au niveau de la langue Et pour ce qui est du hashar, pour ce qui est donc de la législation, Ziyaratul Bayt al-Haram Bichurot in Donc c'est la visite de la maison sacrée sanctifiée, donc Al-Bayt al-Haram karba, in-Makhsousa C'est-à-dire avec des conditions qui sont bien précise, avec des conditions spécifiques. Et comme on l'a dit à l'umra, elle est également obligatoire, au moins une fois dans la vie du musulman. Ensuite, le shir, il a dit également, dans le titre de son livre, « al Masjid Nabawi » donc également, il va nous parler de ce qui est en relation, donc ici si c'est plus qu'évident, la visite, qu'est-ce qu'on doit faire donc durant la visite de la mosquée du prophète, lorsqu'on se rend donc à Médine. Et le shir, donc, il va nous parler également de cela après avoir parlé du Hajj et de la Umrah ça c'est pour le titre également avant de rentrer dans l'explication du livre et donc ici j'en profite pour dire comment on va procéder et comme on avait fait également ça va être la même méthode qu'on avait emprunté qu'on avait donc suivi durant l'explication du livre Hakikat donc la réalité du jeûne c'est-à-dire qu'on va donc lire Al-Matn lorsqu'on dit donc Al-Matn c'est ce que l'a écrit lui-même Shir Al-Islam Ibn Taymiyyah sachant que dans euh, les livres qu'on va trouver on va retrouver des explications pour ce qui est de ce livre comme donc la Nusra qu'on a il y a donc avec le, le livre de Shir Al-Islam une explication qui est donnée par un des anciens savants d'Arabie saoudite qui est mort qui s'appelait Shir Ali Ibn Muhammad Ibn Sinan Al Sinan également il y a d'autres explications À la lorsqu'on dit donc al c'est qu'on va lire uniquement ce que le shir le shir L'Islam islam Ibn lui-même il a écrit et on sait que donc c'est conci qui va nous parler lui à travers donc de ce livre qu'est-ce qu'on doit faire durant le hajj c'est-à-dire au moment même où on part pour le hajj qu'est-ce qu'on doit faire et ensuite on va cheminer suivant les étapes que l'on effectue durant le hajj à travers donc le livre de ce qu'il a écrit le Shir et qui va nous expliquer donc chose par chose étape par étape et donc ça va être ici dans l'ordre dans l'ordre de ce que l'on doit accomplir durant le Hajj Tayyib, c'est la méthode du Shir et il l'a fait comme on va le voir lors de son de sa courte introduction il va l'expliquer qu'il a fait ça à la c'est-à-dire qu'il a fait ça de manière concise ensuite on va expliquer également les termes que le chir de l'islam il a employé également quand on dit bien entendu les termes c'est le moufradat donc il y a des mots qu'il va utiliser le chir, peut-être des mots qui sont moins évidents à comprendre, moins que d'autres on les expliquera, également l'ibarat -ibara, c'est à dire également les, les expressions qu'il va utiliser le shir qui sont en des expressions d'un jurisconsulte et également le sens des phrases c'est à dire que ce qu'on va comprendre au niveau du sens juridique de la phrase du chien. taïb c'est pour ça que à travers le texte on va s'apercevoir qu'il va y avoir donc des termes ou des phrases qui sont concentrées où il y a beaucoup de choses à, à savoir à comprendre dans une seule phrase et ça c'est souvent la voix des juristes consultes quand ils parlent ou quand ils écrivent un livre qui traite de la jurisprudence et qu'ils le font de manière concise Ensuite, on va voir que l'ushir également durant son livre, de temps en temps, il va indiquer, yushir, il va indiquer certaines divergences qu'il y a entre les sables. Taïb. Et nous, en réalité, soit on y reviendra plus en détail, ou soit on y reviendra pas. Suivant al Haja cest c'est-à-dire suivant suivant l'importance, et suivant si cela est très nécessaire ou pas. Également, il se peut que certaines questions, pour que ça soit clair. Pour tout le monde, durant l'explication du livre, il se peut que certaines questions qui sont pas directement dans le livre, qu'on les explique. C'est-à-dire simplement une bab cest c'est-à-dire pour que ce soit encore plus clair pour la personne. Parce qu'il se peut que le chir, nous explique certains points, et pour comprendre ces points, ça, ça nous demande de comprendre certaines questions, on va dire préliminaires. est, ça se peut donc qu'on les donne, ces questions préliminaires, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc c'est en gros comment on va procéder durant l'explication du livre. Ou donc voilà pour ce qui est de la méthode utilisée, pour ce qui est du titre pour ce qui est de l'auteur et maintenant donc on va expliquer et on va lire le texte en lui-même mais avant cela et ça je vais le faire comme j'avais fait également pour Haqqatoussyam et c'est également pour faciliter ici c'est à dire qu'à travers les textes du shir vu qu'il va nous enseigner comment on doit faire le hajj quelles sont les pratiques que l'on doit faire étape par étape. Et donc pour faciliter, et à titre d'introduction, on va les citer. Par exemple, on va citer Arkan al-Hajj, les, les piliers du Hajj. On va citer également les obligations du Hajj. On va également citer les sunnans du Hajj. Et également Mahbourat al-Ihram, al précisément. C'est-à-dire donc, ce que l'on ne doit pas faire lorsqu'on est en état de sacralisation. Ce qu'on appelle al-Ihram. Ça, on va le faire, on va le citer, on le retrouve durant le texte simplement pour faciliter et avant de rentrer donc dans le texte la personne elle saura déjà quels sont les piliers et quand elle va entendre que les shérifs parle par exemple de tawaf, al ifada automatiquement tawaf, al ifada automatiquement on va savoir que ça fait partie des arkan, des rukd donc ça c'est pour simplifier également on va le faire avant de le rentrer dans la lecture du texte il rentre également dedans shrut ou al hajj c'est à dire les, les conditions les conditions de l'obligation du hajj et ça c'est ce qui était fait par celui qui a expliqué le livre c'est à dire Shir Ali, Ali Sinan et avant cela également ce qu'on va retrouver dans cette explication c'est important c'est par où on commence qu'elle va être la grande récompense et qu'elle va être le mérite du hajj également de la Umrah ce qu'on appelle Hajj et pour cela on va reprend tout simplement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les expliquer qui vont donc nous apprendre quelle est la récompense que l'on va avoir lorsqu'on fait le hajj lorsqu'on fait la umrah et qui vont donc avoir également comme fonction pour tout musulman, pour tout croyant c'est de le motiver la motivation à accomplir cette grande obligation Abu Huraira ta'ala il nous rapporte un hadith du prophète, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam al-Bukhalin l'imam Muslim dans l'heure authentique. Souila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète d'Allah l'envoyé d'Allah il était questionné. Ahmadi quel est l'acte ou les actes les meilleurs? Il a dit le prophète Iman un Billah, Iman Billahi wa rasul. C'est-à-dire la foi en Allah et son prophète. Et on sait que dans la foi, il rentre, elle Dans la foi, il rentre, wa armel. C'est-à-dire la foi en Allah et son prophète. Et que ça, ça rentre également dans dans les actes. Et ensuite, on lui a dit, et ensuite. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il vient ensuite dans el abdoliya? Il a dit jihadun fi sabili là Il a dit donc le jihad, la guerre sainte dans la voie d'Allah azawajal. Et ensuite, on lui a demandé pour une troisième fois pour savoir ce qui venait après le jihad. Thumma mada hadjun mabrur. Hadjun mabrur. Donc un hajj, le pèlerinage, qui va être lui mabrur. Qu'est-ce que veut dire ce terme mabrur qu'on va retrouver donc également dans d'autres? du prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans le texte ou dans le texte du shir mabrour, certains ont dit le maqboul celui qui va être accepté mais si on reprend l'explication qui ont été données par les savants de l'islam on va s'apercevoir tout simplement que cela revient à trois choses principalement la première chose c'est faire le hajj en suivant la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire faire son hajj conformément conformément à la législation et en suivant la soumna du prophète. Alayhi wa sallam. Donc Tibar, ce qu'on appelle mutaba'a al Tibar, également. Tous ces termes qui reviennent donc à ce qu'on a dit. Et également, que ce soit fait avec ikhlas que ce soit fait avec ikhlas c'est-à-dire Fi C'est-à-dire donc qu'il soit, qu'il ait une pure intention en ce qu'il fait. Et ça, c'est bien entendu al-ikhlas Et ça rentre. Ici également, dans ce qu'on appelle ces deux conditions, ce qu'on appelle les conditions d'acceptation de l'acte taïb mais également avec piété et C'est-à-dire d'où le terme ici al-bir, al le terme abro qui vient de ce terme-là, qu'on peut traduire par piété alors qu'on avait déjà expliqué les différences qu'il y avait entre al-taqwa et entre albir. bir la al piété, tout ce qui rentre donc dans la piété c'est-à-dire le faire de manière pieuse la meilleure des façons et donc s'écarter de tout ce qui est muharram, tout ce qui est interdit, comme les mauvaises paroles, comme les mauvais actes, comme le mensonge, etc. Tout ce qui rentre donc dans al-haram et tout ce qui rentre dans ce qui est mauvais dans la religion. Ça c'est en réalité comme on comprend hadjul-mabrour et que le prophète a cité en troisième position après avoir cité al-iman et après avoir cité al-jihad. Donc ça nous prouve ici que c'est que ça a donc une grande place auprès d'Allah Azzawajal, une grande place dans la religion. Également, toujours ce même compagnon, Abu Huraira, il nous rapporte un hadith qui est également lui, auprès des deux shaykh Al-Bukhari et muslim. Il dit Samirtu Rasulullah, ou Samirtu Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit falam yarfath. C'est-à-dire, dans ce hadith, où le prophète, il va nous informer de l'une des plus grandes récompenses du hajj. De l'une des plus grandes récompenses du hajj, déjà dans cette vie d'ici-bas. Du fait qu'on fait notre pèlerinage pour Allah, Azogja. Et qu'ensuite, Falam yarfath. Falam yarfath, arrafath qui était expliqué par beaucoup de savants, qui ont dit c'est el c'est-à-dire donc el jima'a, l'acte sexuel. Mais on sait que c'est strictement interdit, lorsque la personne fait son, durant son pèlerinage, et plus précisément qu'elle est, bien entendu, en, en état d'ihram. Précisément lorsqu'en état d'ihram, elle ne peut donc avoir de contact avec sa femme. Ta avec ce qui lui est permis, dans les autres moments. Donc, à Rafa. C'est al mais également tout ce qui rentre dans Al-Muqaddimah, c'est-à-dire les préliminaires au Jimar, que ce soit l'attouchement, etc. Et d'autres savants nous ont donné l'explication que Arafat c'était encore plus généraliste dans ce terme-là. Et Arafat c'est le terme qu'on retrouve dans le Coran parce qu'Allah Azza wa dit Fala rafatha wa la fusuqa. Fala rafatha wa la fusuqa. Et que Rafaf il avait été également ici par al jumur La plupart des savants étaient interprétés par donc Al-Jimar, l'acte sexuel. Et donc pour ce qui est de ce hadith ici, beaucoup de savants également ont dit que c'était encore plus général et qu'il est rentré dedans c'est-à-dire la mauvaise parole les mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre bouche etc. Tout ça, ça rend la rafaf et donc il ne fait pas de perversité tout ce qui rend dans la perversité. Durant le pèlerinage c'est-à-dire qu'il va retourner c'est-à-dire, comme si, ici, pour exprimer, pour exprimer comme si donc il était revenu au même jour où sa mère l'avait enfanté. C'est-à-dire, lorsque l'enfant sort du monde de sa mère, et donc il n'a aucun ouzounoub, il a aucun péché. Comme on dit, sa page elle est blanche, et bien elle revient de même lorsqu'il a fait ce pèlerinage, et qu'il l'a fait donc de façon mabrour ça revient également au terme de brûl. et donc s'il l'a fait de cette façon là il va revenir de même donc regardez la personne qui va faire ses pèlerinages tous les péchés qu'il a fait précédemment subhanallah. tous les péchés qu'il a fait précédemment c'est effacé, il va revenir la feuille blanche si ça c'est pas une des grandes récompenses pour nous motiver à faire notre pèlerinage ça suffirait donc également un autre hadith du prophète qui est rapporté par l'imam al un muslim, toujours du même compagnon, où le prophète il a dit al ila al-Umrati Ici, donc, on a également le mérite de la Umra, de la Umra, donc, que l'on traduit également par petit pèlerinage, car ce sont, sont des actes qui sont beaucoup plus restreints que le grand pèlerinage. al ila al-Umrati Et que la également, il n'y a pas de temps pour faire la umrah, contrairement donc au pèlerinage. C'est pour ça que dans la définition, on n'a pas dit waktoun marsus Waktoun c'est-à-dire un temps qui est précis. Donc, c'est-à-dire donc, entre deux umrah qu'on aura fait, entre ces deux umrah, donc, ça va être kaffara, c'est-à-dire une expiation de nos péchés. Donc, la personne, lorsqu'elle a fait une umrah, et qu'ensuite elle refait encore une umrah, alors, ce qu'il y a eu entre les deux, Allah Azadjah il l'explique en péché. Hajjul le pèlerinage qui va être accompli, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense si ce n'est le paradis. Si ce n'est donc le paradis. Il va de soi que la personne, lorsqu'elle revient à son état initial, comme quand elle est sortie du ventre de sa mère, alors à ce moment là, s'il venait qu'à mourir, c'est sûr qu'il rentrerait au paradis. Il rentrerait donc au paradis directement. Il l'a Ça, c'est la récompense du Hajj. Et on va citer également un dernier hadith qui va lui être plus spécifique à la Umrah. Rapporté également par l'imam al bukhari imam Muslim dans authentique, le hadith Abbas, où il y a donc différentes versions de ce hadith. L'Amma raja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min quand lorsqu'il est revenu donc du, du, du pèlerinage du Prophète il est passé donc devant et il a vu Ansariya, cette sahabia et il l'a questionnée car il savait qu'elle n'était pas venue pour le pèlerinage et il lui a dit Ma qu'est-ce qui t'a interdit ou qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage c'est à dire qu'elle a dit le père d'un elle a voulu parler à son mari c'est à dire qu'il avait deux montures il avait deux montures et qu'il a une monture il est monté dessus pour partir au pèlerinage et qu'ils avaient une autre monture cette monture là donc ils s'en servaient pour pouvoir abreuver la terre donc, afin de de labourer ensuite il lui a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan taqdi hajja Aou hajja tan ma'i donc ici il lui a dit le prophète une umra c'est à dire le petit pèlerinage, l'Umra, durant le mois du ramadan, fi ramadan donc fi ramadan ici, cher ramadan taqdi, Marna taqdi ta'adil c'est à dire que ça équivaut à un pèlerinage, hajja et dans certaines versions, un pèlerinage avec moi Suivant donc les versions. Est-ce que si est ici L'important ici c'est de savoir que ça équivaut à un Hajj. Et comme l'ont expliqué bien entendu les savants, comme l'imam Nawawi fit ça ne veut pas dire que c'est exactement comme le Hajj. Si la personne elle fait une Umrah durant le mois du Ramadan, c'est pas comme s'il avait fait exactement le Hajj. Et pourquoi cela C'est-à-dire que si la personne n'a jamais fait de Hajj durant sa vie et qu'elle fait une Umrah durant le mois du Ramadan, cela ne va pas lui être comparable à un hajj parce qu'il sera toujours obligé de faire son hajj donc ça n'a pas été équivalent à tous les niveaux mais ici c'est par rapport donc à l'ajjar, c'est par rapport à la récompense en ce qui concerne la rétribution ça c'est quelques hadiths du prophète wa sallam, qui nous prouve comment Allah a rétribué ce grand acte qu'il est le pèlerinage et qui est donc l'un des piliers de l'islam subhanallah ensuite une question qui va se poser par rapport au dernier hadith qu'on a, qu a vu le prophète il nous a dit donc ici que le umra, la ramra durant le mois du ramadan elle avait cette équivalence par rapport au hajar par rapport à la récompense mais on sait que le prophète il n'a jamais fait de ramra durant le ramadan, toutes les humra qu'il a fait le prophète sallallahu ça a été donc durant les mois du hajj c'était donc les mois du hajj Ashour Al-Hajj on va revenir également sur ce qu'est les mois du hajj parce qu'on va voir qu'il y a des questions de jurisprudence qui vont venir se raccrocher à ces mois là et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an il dit Al-Hajj Ashour Ma'loumat Al-Hajj Ashour Ma'loumat c'est à dire que le hajj ce sont donc des mois qui vont être bien précis, qui vont être faits durant des mois qui sont bien précis. On va donc revenir à ce que sont ces mois-là. On regardera également vite fait les divergences qu'il y a entre les savants. à la Kulli Hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tout le temps la remrade durant les mois du Hajj. Comme nous le rappelle Ibn Hajjah, dans l'explication de Sahel Bukhari. Il va nous dire alors, qu'est-ce qui va être le meilleur Est-ce que donc c'était de faire la Umra durant les mois du Hajj ou alors de faire la Umra durant le mois du Ramadan et Ibn Hajj il va répondre à cette question d'un de lui et il va dire pour ce qui est de nous c'est à dire les musulmans ceux qui ont suivi le prophète sallallahu pour nous donc le meilleur c'est durant le mois du Ramadan pour ce qui est de la la meilleure des Umra qu'on puisse faire c'est durant donc le mois du Ramadan par rapport au hadith qu'on a cité par contre pour lui le prophète sallallahu le meilleur c'est ce qu'il a fait et c'est donc durant le mois du hajj et pourquoi cela quelle va, être quelle va être la cause dans cela car le prophète sallallahu lorsqu'il a fait cela il a fait donc l'umrah durant le mois du hajj il l'a fait également dans un but qui va être bien précis et qui va venir montrer aux gens tous les gens que faire une umrah durant ce mois là c'est un grand acte d'adoration et de rapprochement vers Allah pourquoi ça parce que les gens de la Jairiyah Ils considéraient que faire une Umrah Durant les mois du pèlerinage C'était un des pires actes Afjar al-fujur Que c'était donc un acte de perversité Qui n'est pas pire que de faire une Umrah Durant les mois de hajj Et donc le prophète sallam ici Pour mettre en évidence la législation Et pour prouver aux gens que c'est un bien Et non un mal Il l'a fait durant ces mois Donc Ibn Hajar dit pour ce qui est des musulmans qui ont suivi le prophète le mieux pour eux c'est le mois du ramadan mais pour ce qui était du prophète le mieux pour lui à ce moment là, qui durera son ce vivant c'est de le faire durant les mois du pèlerinage Wallahu maintenant pour ce qui est des shurut shurut ou jubil hajj donc il y a des conditions pour ce qui est de l'obligation du hajj il y a des conditions pour ce qui est de l'obligation du hadj, c'est-à-dire à quel moment le hadj devient obligatoire pour la personne. Taïeb, ça c'est la question qu'on va traiter maintenant, avant de rentrer dans la lecture du livre et l'explication. Parce que ça, ça nous permettra donc d'avoir des préliminaires qui sont très précieux à connaître. Ici, il faut savoir que lorsqu'on dit bien entendu shorot, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, catégories de conditions. Il y a des conditions pour ce qui est de l'aloujoub. L'obligation, mais également pour ce qui est de al cest c'est-à-dire la validité du hajj. Il y en a d'autres, c'est pour ce qui est de al wujub, taïb », mais également al idza, cest c'est-à-dire est-ce que cela va être pris en compte, compté comme un hajj dans l'islam, dans le sens que la personne n'aura plus à le refaire, que l'aura fait déjà une seule fois. Et d'autres qui sont uniquement pour ce qui est de al wujub. Pour ce qui est de al wujub ou al cest c'est-à-dire pour que ça devienne obligatoire pour la personne, pour l'homme, donc, pour que ça devienne obligatoire. Mais également pour que ça devienne valide, c'est-à-dire que la personne, même si elle faisait ce hajj là, alors que c'est pas obligatoire à ce moment là pour elle. Parce qu'elle en pas dans les chourouts. Mais si en plus de cela, elle le ferait, alors ça ne sera même pas compté pour lui. C'est-à-dire qu'on ne compterait même pas. Et parmi ces conditions, il y en a deux. La première c'est à l'islam, et la deuxième c'est à l'aql. La première c'est à l'islam, et la deuxième c'est à l'aql. À l'islam, donc, que la personne soit si, par exemple un kafir, un non-musulman. Il voulait faire un pèlerinage. Taïeb, dans un premier temps, ce ne serait même pas obligatoire pour lui. C'est pas obligatoire pour lui, du fait qu'il n'est pas musulman. Et dans un deuxième temps, même s'il le faisait donc, ça serait même pas valable. Donc on voit que ça rentre également dans fils De même pour ce qui est de Al majnoun pour celui qui est fou, parce qu'on a dit donc Al c'est la raison. Pour celui qui est fou, s'il faisait donc un Hajj. Alors ça ne serait pas valide. Son hadis ne serait même pas accepté, il serait même, il serait même pas valide. Taïb. Donc il serait strictement invalide pour ce qui est de le dans le cas Ensuite pour ce qui est de al wal al boulour cest C'est-à-dire donc al-boulour, c'est que la personne elle soit mature. Quels est donc les signes de la puberté pour que ça soit donc obligatoire. Ça c'est une des conditions pour que ça soit obligatoire. Mais si un des enfants faisait le Hajj avec ses parents et qui n'est pas encore Baalir, qui n'a pas atteint la maturité, qui n'est pas encore pubère et qui fait son pèlerinage, alors la récompense du pèlerinage en lui-même elle est acceptable. Tayyib. Donc on n'est plus ici dans une question de validité. Mais ça n'a pas été pour lui considéré comme le Hajj qu'il doit faire durant son Islam. C'est-à-dire qu'après, quand il devient pubère il devra donc faire à nouveau un hajj pour qu'il puisse acquitter donc du hajj de son islam. Et de même pour ce qui est donc al-hurriya, c'est-à-dire le contraire. Al-hurriya, on dit bien entendu la liberté, et son contraire donc c'est celui qui est esclave. L'esclave également, c'est pas obligatoire pour lui. Tant qu'il n'est pas libre, c'est pas une obligation qu'il fasse le pèlerinage. Tayyib, au même titre que al-sabi, c'est-à-dire le jeune qui n'a pas vu sa puberté et ensuite la dernière condition donc on a quatre conditions ici et deux catégories et ensuite la dernière condition et qui la troisième et dernière catégorie c'est Al-Wujub tout simplement Al-Wujub tout simplement et qui est Al-Istitara Al-Istitara c'est-à-dire la possibilité et lorsqu'on dit c'est uniquement Al-Wujub c'est-à-dire que la personne elle ne rentre pas dans les personnes qui sont concernées pour l'obligation du hajj tant qu'elle n'a pas la capacité de faire le hajj mais si elle faisait le hajj elle trouvait un moyen, quoi qu'il en soit, de faire le hajj, alors qu'elle n'en a pas la capacité, son, son hajj, il est accepté. C'est-à-dire qu'il est valable, mais également il est accepté comme étant le hajj de l'islam. On voit qu'il c'est une différence par rapport au shorout, par rapport à ce qui a précédé, suivant ce qui a précédé. Et c'est donc al-istitara, c'est la cinquième condition. Tant que la personne n'a pas la possibilité, elle ne rentre pas dans l'obligation, elle n'est pas concernée par l'obligation. Al-istitara, il rentre dedans... Ce qu'on appelle Azad az ou Azad ou rahila, az -rahila. C'est-à-dire, Azad, az lorsqu'on dit Azad, az c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elle a assez d'argent pour pouvoir faire son Hajj. C'est-à-dire qu'elle puisse faire son pèlerinage et que son argent lui suffise. Etc. Ça, c'est Azad. Ou c'est bien entendu le moyen de transport. Qu'elle est donc un moyen de transport. Qu'elle a la possibilité donc de voyager. Taïeb. Donc, ça, Azad az Il est venu un hadith. Où il était rapporté un hadith, rapporté par l'imam Al-Tirmidi et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi il dit As-Sabilu, Azad wa rahila Comment on l'a expliqué Simplement, ce hadith, il n'est pas authentique. Il a été non authentifié par beaucoup de savants. Et parmi eux, al-Albani, À la les savants, ils ont repris ce terme-là, ils ont dit que, pour ce qui était de la l'istita'a, ça rentrait dans tous les détails, bien entendu et toutes les divergences qu'il y a dans les écoles de jurisprudence, on sait que de façon générale, il rentre dans Azad ou Ar-Rahila, comme on l'a dit, Tayib, mais également il va y avoir une dernière ici, condition et qui va être Murasas, c'est-à-dire qui va être très restreinte et très précise cette condition, et qui va considérer uniquement une partie, une catégorie des gens, et qui est donc la femme. C'est-à-dire que la femme, pour qu'elle puisse faire son Hajj, et donc automatiquement elle va voyager, il faut qu'elle ait un mahram avec elle. Donc la présence d'un mahram. Et ça, c'est la parole la plus authentique. Que la femme, elle doit voyager avec son mahram pour le hajj. Et si elle n'a pas de mahram, alors elle attend que elle puisse avoir un mahram. Et bien entendu, le mahram, que ce soit son père, que ce soit son, son mari, etc. Que ce soit son oncle, etc. Tout ceux avec qui, bien entendu, il est interdit qu'elle se marie. Tous cela sont des maharim, c'est-à-dire mahram. Et donc elle peut voyager avec eux. Et donc si elle n'en a vraiment pas, alors elle attend. Parce qu'elle ne rentre pas dans l'obligation. À ce moment-là, elle pas dans l'obligation. Devant la Azza elle est pardonnée parce qu'elle ne rentre pas dans l'obligation. Et si elle voit donc que le temps il passe, le temps il passe, elle tastanibou men anha. Comme il l'a rappelé ici, cest C'est-à-dire qu'elle elle confie ou alors qu'elle qu prenne une personne pour qu'il fasse le hajj à sa place si vraiment elle a. Elle a trouvé absolument personne pour qu'elle puisse faire le Hajj, elle vieillit et donc elle a trouvé absolument personne, qu'elle n'a pas de mahram. Dans ce cas-là, certains savants disent qu'il est permis, niyabatan à que quelqu'un la remplace pour faire le Hajj. Et donc elle aura à ce moment-là terminé de son obligation. Taïb, Inch'Allah, ensuite on va rentrer dans l'Arkan, le Sunan, le Wajibat ou le Mahdourat, de façon concise. C'est-à-dire simplement, on va les citer un par un. On va dire qu'il y en a quatre, on va dire qu'il y en a sept, etc. On va les citer et ensuite on rentre Dans l'explication du livre,